0: Hola nuevamente, espero que anden muy bien y como ya habrán visto por el título de este podcast vamos a estar comentando y charlando un rato sobre la obra más emblemática de Nikolai Gogol llamada Almas Muertas. Este autor también es de nacionalidad rusa y es sumamente conocido y ha influenciado a otros grandes escritores como Dostoyevsky, Tolstoy, etcétera. Es un libro que fue publicado originariamente en 1842 y el autor lo considera y lo describe como un poema épico en prosa y esta definición que el autor le va a dar le hace justicia al relato. Vamos a ver por qué entendemos, podemos justificar que es un poema épico y a partir de la narrativa y el desarrollo de la novela. Esta novela o este poema épico, como lo quieran llamar, nos va a narrar la historia de Chichikov, una, un funcionario del gobierno ruso de poca monta, eh, clase media podríamos llegar a decir, que eh, junto con sus criados va a emprender un viaje en su troika eh, por los vastos territorios rusos para conseguir almas, pero va a conseguir almas muertas. Y ahora vamos a ir viendo qué tiene, por qué este nombre el libro y por qué Almas Muertas. Pero antes está bueno eh, que aclaremos algunas cosas no para contextualizar y tener una visión más acabada del de contexto de la obra. En aquel tiempo, allá por 1800-1840, cuando... Gogol escribió esta obra, la fortuna no es riqueza que tenía, sino por la cantidad de siervos, es decir, de almas, que eh, el terrateniente poseía, y cuantos más almas tenía, el gobierno les entregaba tierras para que estos las trabajaran. Y esto es lo que quiere hacer Chichikov, un funcionario, como dijimos, de poca monta, clase media, codicioso, avaro, y quiere eh, crecer en su posición social y ser más reconocido y tener grandes extensiones de tierra para trabajar siervos, por lo que ir a conseguir almas, es decir, siervos. Y eh, acá es donde reside esto de las almas muertas, lo que, Chichico, eh, lo que Gogol perdón, va a intentar introducir en este relato y en el personaje de Chichikov, que es un personaje muy característico y divertido también en algunos puntos, es que nuestro personaje lo va a describir como esta persona vara codiciosa, que no le va a importar nada eh, pasarse sobre las demás para conseguir esto. Y esto tiene que ver con conseguir almas muertas, es decir, siervos que han muerto. Porque, también acá vamos a meter un dato histórico, es que los impuestos que pagaban los terratenientes rusos en aquella época consistían en la cantidad de almas que ellos poseían. Entonces, todos los años cuando se hacían el censo de la cantidad de siervos que se poseían, el terrateniente ruso tenía que darle a los funcionarios el número y ellos le daban cuánto tenía que pagar. Y lo que describe Gogol a través de este personaje, Chichikov, es que este va a ir a, gran, a un pueblo y a las diferentes ciudades rusas, con grandes terratenientes y gente cono, conocida rusa, y les va a pedir, porque por un módico precio, un precio simbólico, como si dijéramos 5 copecks, que en esa época no era nada, estas personas les transfirieran a él estas almas, estas almas muertas, a su nombre, que en los libros aparecen como vivos. Es decir, Chichikov planea defraudar al Estado para poder quedarse con las almas y así obtener grandes eh, cantidades de tierra. La verdad que este es un relato ingenioso que es una crítica social a la Rusia de la época por la forma en la que está narrado y lo que muestra lo que sucedía en algunos puntos, pero actualmente... Es un libro que nos sirve para ver esa realidad, cómo se vivía en aquella Rusia y cómo eh, los intereses económicos de las personas también estaban por sobre encima de los demás. A lo largo del relato vamos a ver que este personaje, Chichikov, va a ir visitando a las diferentes funcionarios y personas que poseen riqueza en las diferentes ciudades rusas y cómo los intenta estafar a ellos también y decirles que él necesita las almas muertas para eh, realizar un trabajo eh, que se las va a llevar, que va a ser para, mejor para ellos, porque van a tener que pagar menos impuestos, porque si le hacen el censo y todavía están esas almas registradas como vivas, las van a tener que pagar igual. Entonces ahí también es como que lo que Gogol plantea es una denuncia a las condiciones de vida con la que los siervos rusos y los campesinos deb debían vivir, ¿no? Si nos ponemos a pensar, esto que nos está planteando Gogol a través de Chichikov es cómo son números y peones para estos terratenientes que solo trabajan y cómo Chichikov, de una manera totalmente egoísta, compra eh, en un precio simbólico e ínfimo vidas, no historias que se han desvanecido y que han quedado en la nada, que personas que se han muerto y ya está. Y esto es algo que también vamos a poder ir viendo reflejando como quizás algunos de estos terratenientes con los que Chichikov se reúne sí tienen cierto interés o llegan a entablar cierto diálogo y afecto con sus siervos como sucede con, si no me equivoco era con una de las señoras una terrateniente que Chichikov se reúne, que la intenta estafar y esta le menciona sobre un siervo que era carpintero, que era muy bueno en su trabajo, uno de los mejores, pero que lamentablemente había muerto y también eh, que había con la familia, los hijos y demás. Bien, ¿y qué tenemos que tener en cuenta también de esta novela a la hora de abordarla? El contexto. Fue publicada en 1842 habíamos mencionado, pero la historia se remonta más precisamente a 1812 y pensemos que durante esta época fueron las guerras napoleónicas y Rusia participó en las guerras napoleónicas, enfrentó a Napoleón, tuvo la invasión de Napoleón dentro de Rusia y cómo quedó devastado el imperio ruso en este sentido o muy golpeado, por la entrada de Napoleón también, y cómo eh, necesitaba una reestructuración social y económica. Y es esto también lo que Gogol intenta eh, denunciar en su obra. Un poco más adentrándonos en esto de por qué lo, lo, el autor la considera un poema épico, y que le hace justicia al título, como dijimos, es la forma en que está relatada. Está relatado como si fuera un poema, donde podemos ver ciertas estrofas que riman y otras que no tanto. También tenemos características de que está narrada como una novela en algún punto, pero no siempre. Y esto quizás es algo confuso para el autor, porque a mí me ha pasado que la estaba leyendo... Terminaba el capítulo con una idea, eh, un punto de referencia, por decirlo así, alguna situación que había pasado con Chichikov o alguien por el estilo, alguno de sus personajes secundarios, que ya vamos a, no, a vernos un poco más. Y eh, comenzaba el capítulo siguiente con una reflexión sobre algún tema que si bien podría estar vinculado con la obra, no se relaciona con el final del otro capítulo. Entonces empieza el artículo con una. el capítulo con una reflexión de un tema. que Gogol considera pertinente introducir. que vale aclarar que son reflexiones muy, muy lindas y hermosas. que vale la pena leer. y detenerse para marcarlas, releerlas una y otra vez. y aprovecharlas al máximo. Pero que por varias páginas uno se de de la historia, porque esta reflexión que Gogol introduce no menciona en ningún punto a Chichikov o a los criados de Chichikov o a los personajes secundarios con los que se va reuniendo, sino que retoma el punto del capítulo anterior ya cuando esta reflexión ha terminado. Entonces quizás eso hace medio engorroso el relato, pero no deja de ser un... Eh, un gran libro para leer, sobre todo si les interesa la literatura rusa. En cuanto a la estructura de la novela, también me gustaría remarcar que esta está dividida en dos partes. Una primera parte, que es la más larga, en la cual Gogol nos presenta esta denuncia social ante la vida de los siervos, la reestructuración económica y social a la que debía estar, eh, como se dice, aplicada en Rusia, y por otro lado, una segunda parte, que es la más corta, que son cinco capítulos, y en la cual nos muestra cómo eh, Chichikov comienza a complicarse con esto de conseguir almas muertas. Y ahora sí, retomando eh, la narración, Chichikov comienza este viaje que hemos mencionado con sus dos criados, por los vastos territorios rusos, y va consiguiendo las almas muertas, la gente va cayendo. También algo que caracteriza las obras de Gogol es la sátira, un humor ácido, podemos decir, y, con, y quizá en algún punto un humor negro, porque uno de los retratos que él caracteriza es que estaba intercambiando con una de estas personas que él se encuentra en las armas muertas, cuando de repente llega la policía para buscar a la persona con la que él estaba y buscarlo a él y él se termina escabullendo y saliéndose con la suya, pero esto no es todo, sino que también hay un personaje con el cual en una fiesta a la que Chichikov va, en la cual comienza a mencionarse y a crecer este rumor de que posee tantas almas que todos pensaban que eran almas vivas, pero una persona borracha Comente, eh, comete un importunio y todo el plan de Chichikov, podemos decir, se desborda y se va por las ramas, se va por cualquier lado. Y ahí es cuando esta segunda parte de la novela nos intenta mencionar cómo es que Chichikov intenta enmendar los errores que ha cometido en la primera parte, cómo ha defraudado a tanta gente que ha confiado en ellos, cómo... Eh, ha jugado, con, por decirlo de alguna manera, con estas vidas de los siervos, por más de que estén muertas. Y, sin embargo, el relato va pasando por altos y bajos, con Chichikov por momentos en la cárcel y otros libre que sale. Pero siempre el relato intenta satirizar estas cuestiones y buscar como un punto de cómo la avaricia y la codicia del pueblo ruso de la época aquellas personas con poder y demás suelen salirse con la suya por eh, simplemente por ser poseer poder y eh, conocidos dentro del propio gobierno. A mí es un relato que me gustó, no sé si lo recomendaría como primera introducción a la literatura rusa como obra súper atrapante, pero sí que me gustó, lo recomiendo. Eh, si les gusta la literatura rusa o quieren profundizarse en el tema o han leído algo de Gogol y quieren ver alguna otra cosa, yo lo recomiendo. Si no, mis recomendaciones, como siempre, para literatura rusa, y quizás esto es lo que todos eh, ya recomiendan, son los libros de Dostoyevsky que te atrapan desde el primer momento, o alguno de Tolstoy. Y si no, también hay un libro que eh, tengo que por el momento no lo leí pero a los que les interese más esta cuestión histórica y de cómo encarar la obra de un autor eh, pueden recurrir al libro de eh, Vladimir Nabokov, un escritor ruso eh, contemporáneo que tiene un libro que se llama introducción, eh, Curso de Introducción a la Literatura Rusa, que es muy bueno y tiene una introducción a la obra de Gogol, de Tolstoy, de Dostoyevsky, Pushkin, si no me equivoco, otro gran escritor ruso, eh, como para tener otra variedad. Y eso fue todo, espero que les haya gustado el libro, sé que no lo comenté mucho, pero es por esta cuestión de que es un libro que tiene mucho entramado y contexto, histórico en el medio y la forma en que está narrado como poema junto con las reflexiones, pero la idea era transmitir esta idea central de lo que busca hacer Gogol con la novela y de este personaje Chuchikov y a qué se refiere el título de Almas Muertas. Recuerden que pueden suscribirse al canal de YouTube, también seguirme en Instagram y en Facebook como Recomendaciones con Fran